0: Irmãos, bom dia novamente. A gente vai continuar hoje na, no nosso estudo do Evangelho de João. A gente pregou né, na semana passada, o pastor Aender e o pastor Guilherme pregaram na passagem do, das bodas de Caná, da Galileia. A gente vai falar da passagem logo em sequência, a passagem onde Jesus purifica o templo e... É uma passagem muito interessante, muito conhecida, não é todo dia que a gente tem a chance de estudar uma passagem que tem ação e aventura, que o mocinho inclusive tem um chicote igual Indiana Jones, e a gente vai ler, vamos entender um pouquinho o que, que Jesus fez ali naquele momento, o que, que, ele, que, que mensagem era essa que o Senhor queria passar, que o evangelista quis passar quando registra esse episódio. Então, você vai abrir sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 2, a partir do verso 13. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Vai narrar assim, Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito o zelo da tua casa, me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal, eu, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em três dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos orar mais uma vez? Ó oh Deus, nós dependemos do Senhor para abrir as tuas escrituras, Deus, para derramar da tua graça em nós nessa manhã. Por isso nós te rogamos, Senhor, fala conosco, Deus, através da tua palavra, Senhor. Ó oh Deus, dá-nos humildade, coração quebrantado, ouvidos atentos, Deus, para que nós te demos ouvido, Senhor, para que nós sejamos não somente ouvintes, mas também praticantes, Deus, da tua palavra. Ó Senhor, pela tua misericórdia nós clamamos, Deus, abre o nosso entendimento, Deus, fala conosco na manhã desse dia, em nome de Cristo Jesus, amém. Bom, meus irmãos, como eu disse, a gente está, em termos cronológicos, ao menos aqui no Evangelho de João, a gente está situado logo depois, do, é, pouco, pouco tempo depois do sinal que Jesus havia feito no, naquele casamento em Caná da Galiléia. Na verdade, né, se você ler um, um, um versículo antes do que a gente leu no versículo 12, você vai ver que depois desse casamento, Jesus desce com a sua família para Cafarnaum, um episódio que também está registrado ali nos, nos Evangelhos Sinóticos, né, em Mateus, Marcos e Lucas. E não muito tempo né, depois disso, Jesus sobe então para Jerusalém, por ocasião da Páscoa. João, dos, dos quatro Evangelhos, ele é o único evangelho que registra três Páscoas. É, daí muitas pessoas, inclusive, utilizam esses, essas marcações aí para estimar a duração do ministério é, de Jesus Cristo na Terra. Então, é, João vai registrar uma Páscoa aqui, essa que a gente está lendo aqui no, no capítulo 2. Ele vai registrar uma Páscoa, ele vai mencionar né, uma Páscoa no capítulo 6, lá pro versículo 4. Ele vai registrar a última Páscoa a partir do final do capítulo 11, a partir do versículo... 55 em diante, que é a Páscoa que está registrada nos, nos Evangelhos Sinóticos. E esse episódio especificamente da purificação do templo, ele é um episódio que, é, é um episódio que cronologicamente existe uma diferença no relato dos Sinóticos para o relato de João. O que, que eu quero dizer com isso? Os evangelhos sinóticos, eles registram também a purificação do templo, ou uma purificação do templo. Mas eles registram esse episódio como tendo acontecido na última dessas três páscoas que eu mencionei, que é a única que os sinóticos é, relatam. Então, esse, a cronologia da purificação do templo, ela já, ela já é um desafio é, para nós entendermos aqui. Afinal de contas, quando é que isso aconteceu? Foi na, nessa primeira páscoa foi na última páscoa? Então, assim, o, o que os estudiosos mais ou menos levantam é que, as três possibilidades óbvias, tá, gente? A primeira é que talvez os sinóticos tenham deslocado, né, e, o episódio teria acontecido realmente no início do ministério de Jesus, e os sinóticos deslocam esse, esse acontecimento para o final ali da, da narrativa, por, é, uma, por razão simples, assim, era, era comum que os evangelistas escolhessem arranjar os episódios, não necessariamente em ordem cronológica, mas talvez em ordem de tópico, em é, ordem de assunto. Né? Então, por causa disso, para reforçar ali a, a, talvez a oposição dos sacerdotes ao ministério de Jesus, os sinóticos poderiam ter escolhido registrar esse episódio, colocando mais para o final do, do ministério de Jesus Cristo. O contrário também pode ser verdade. João pode ter escolhido registrar esse episódio no início, tendo deslocado, né? o episódio teria acontecido no final, e João traz ele aqui para o início, por causa do valor que ele teria para o ensino, por causa, por causa do ponto que João queria ilucidar aqui, na ordem que João estava estruturando é, o seu relato. E a terceira opção, né? então, a primeira, os, os sinóticos teriam deslocado, a segunda, o João teria deslocado, a terceira opção é que nenhum deles teria deslocado, e que, na verdade, Jesus teria feito isso não somente em uma, mais duas vezes. Jesus teria purificado o templo no início do seu ministério e, novamente, no final do seu ministério. Não é nosso objetivo aqui entrar nos, nos pormenores dessa questão, mas o fato é que a, a leitura é, de duas purificações do templo parece ser a leitura mais natural, porque preservaria tanto a cronologia de João quanto dos, dos sinóticos. Existem algumas especificidades em cada uma delas, e Jesus, muito bem, poderia ter realmente feito isso é, duas vezes. Né? Se a cronologia de João tiver exata, é, essas duas purificações do templo teriam aí uma diferença entre si de talvez três, é, três anos de distância. Então, seria bem possível que os, as autoridades do templo tivessem baixado a guarda, vamos dizer assim, para Jesus fazer a mesma coisa que ele tinha feito, fazer de novo, mas é, ao final do seu, do seu ministério. Então, na verdade, sim, é, é, a cronologia é um, é um desafio, mas também não é um desafio tão grande porque não é, não afeta o ensino o que a gente precisa entender é porque João né que é o objeto do nosso estudo aqui decidiu registrar essa purificação do templo nesse momento aqui é, histórico, ok? Bom, o que está dizendo aqui é que Jesus sobe então para a Páscoa sobe a Jerusalém, como era costume de, de todo judeu é, consciente da lei né, ele deveria descer para Jerusalém então a cidade deveria estar ali tomada por peregrinos é, de todas as partes do império, judeus de todas as partes, e vai dizer que Jesus encontra, ele, enche, ele vê uma coisa ali no templo que o perturba plo, profundamente, ele vai ver pessoas é, fazendo comércio, né vendendo ali os, os animais que seriam utilizados para na, nas ofertas, e também os cambistas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. É... Nesse versículo 14, é, é, algumas traduções vão mencionar que Jesus encontra no pátio é, do templo, né? Jesus vê isso acontecendo no pátio do templo, e não nos é dado detalhes de qual pátio seria esse, mas muito provavelmente, e isso é um, de, um detalhe que faz toda a diferença, está é, se tratando aqui do pátio dos gentios. Né? Então, o templo de Herodes ele era organizado de uma maneira que é, é, existia um pátio mais externo, mais exterior de todos, que era o chamado pátio dos gentios, que, como o nome diz, era o lugar até onde os gentios poderiam ir. A partir da, da, daquele pátio, eles não poderiam adentrar mais no complexo do templo. Então, é, separando esse pátio, logo após esse pátio dos gentios, haveria o chamado, denominado pátio das mulheres. Entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres, a história registra que havia um muro, de cerca de três covos de altura, 1,30 um e 1,40m, um mais ou menos de, de altura. Então, com o objetivo de, ser, de, de é, não de tampar a visão do que o gentio teria do templo, né, mas de, de restringir somente o acesso. E segundo a tradição, haveria ali uma placa, né, uma, uma inscrição em cima desse muro, que diria o seguinte: em, em grego e latim ela falava o seguinte: que nenhum estrangeiro ultrapasse a barreira e a cerca em torno do santuário. Quem for apanhado fazendo isso será responsável por sua morte, que virá como consequência. Então, os gentios, o máximo que eles poderiam ir é até ali. A partir dali, se eles passassem, eles era eram, eram uma ofensa punível com a morte. É, Atos, né, o, o livro de Atos, se não me engano no seu capítulo 21, vai registrar inclusive um burburinho, um rebuliço que envolveu o apóstolo Paulo, onde os judeus acusaram Paulo de ter trazido um gentio para dentro do templo. Né, que um gentio teria entrado com Paulo, é, ultrapassado a barreira que, 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 é, do que era permitido ali no templo. Bom, então tinha esse pátio dos gentios. Passando o pátio dos gentios, você achava ali o pátio das mulheres. De, depois do pátio das mulheres, o, o pátio dos judeus, onde qualquer é, homem judeu cerimonialmente limpo poderia entrar. Depois o pátio dos sacerdotes. Então, é, é como se fosse um... um, um um gradiente aí de santidade. Né? Ia cada vez mais se aproximando ali do, do complexo do templo mesmo. E depois do pátio do sacerdote, você tinha o edifício do templo em si, o santuário em si, que era composto ali pelo vestíbulo, né? o santo lugar e o santo dos santos, que era o equivalente ao, ao tabernáculo de é, Moisés. Então, você tinha toda essa estrutura de pátios em volta e o santuário é, ali no meio. Então, Jesus, possivelmente, a cena que Jesus vê ele vê nesse pátio mais externo de todos, porque desses pátios todos que eu mencionei aqui seria o que teria espaço suficiente para que fosse montada uma estrutura que possivelmente não seria pequena. A gente está falando aí de é, muitas pessoas subindo ao templo para sacrificarem. Então, se fosse vender né, bois, ovelhas, né, pombas para esse tanto de gente, seria possivelmente necessária uma estrutura de, de estábulos é, temporários é, considerável. Então é muito possível que estávamos falando ali do pátio mais externo, o pátio dos gentios. E Jesus, tendo visto é, aquele comércio, ele se inflama. Né? A Bíblia vai dizer né, no, no versículo é, 17 que o zelo de Jesus, né, o, o seu, é acendido em Jesus um fervor de espírito, uma indignação por aquilo que ele está vendo. Mas veja que esse serviço que as pessoas é, prestavam ali, não era necessariamente um serviço ruim. Tá? É, se você é um estrangeiro, um peregrino, que está subindo a Jerusalém para adorar, para oferecer sua oferta, é muito conveniente que você possa pegar o animal, né, que você possa comprar esse animal que você vai sacrificar num lugar próximo aonde você vai é, oferecer. E os cambistas, né, que aqui não é essa essa raça que hoje a gente conhece, né? não é a mesma coisa que esses que ficam vendendo ingresso né? nas portas dos estádios. Aí, né? Não é esse, esse tipo de cambista que a gente está falando. Né? O Jesus não foi abordado, perguntado se ele queria ingresso ou se tinha ingresso sobrando para vender. O serviço que os cambistas ofereciam, na verdade, é um serviço de, de, correspondente hoje às nossas casas de câmbio. Né? Eles trocavam moedas, eles trocavam dinheiro. Então, se você pensar no Império Grande como o Império Romano, pessoas vindo de todas as partes... É, eles tinham ali também a oportunidade, um serviço também muito conveniente, de trocar a sua moeda pela moeda corrente ali é, em Jerusalém. Na verdade, existia um, um, uma taxa que todo judeu acima de 20 anos é, devia pagar. E a gente vê, inclusive, isso nos evangelhos, é, depois, quando é, Jesus, inclusive, num episódio, faz Pedro pegar um peixe, desse peixe ele tira uma moeda e, manda, e Jesus manda ele pagar o imposto com aquela moeda. Então, esse imposto... Ele deveria ser pago uma vez por ano, então os judeus aproveitavam a ocasião da Páscoa para pagar esse imposto. O que acontece é que esse imposto só poderia ser pago com uma moeda específica, de uma cunhagem específica. Eles chamam de cunhagem tíria, que era uma, uma cunhagem que tinha uma alta, um alto percentual de prata. Então pessoas de todas as partes do império, com diferentes dinheiros, né, chegavam ali na área do templo, e iam num cambista, né, numa casa de câmbio não é, oficial ali, vamos dizer, e tinha a oportunidade de trocar o seu dinheiro para pagar a taxa do templo. Então, era um serviço muito conveniente para os peregrinos. Tanto a questão da venda dos animais, quanto a questão é, da, da troca das moedas. né Então, é, mesmo se você ler essa passagem nos sinóticos, é, tratando-se do mesmo evento ou não, né nos sinóticos Jesus vai, vai dizer que Jesus é, faz uma citação, na verdade uma, uma citação dupla, né? Ele cita Isaías 56, 7, falando assim, ó, Vocês não ouviram o que foi dito, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, a fizeste covil de ladrões. Então, essa primeira parte aí da casa de oração para todos os povos é uma citação de Isaías 56. A segunda parte é uma citação de Jeremias, capítulo 7, versículo 11. É, acaso é minha, é, minha casa é tomada por vocês como covil de ladrões. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa, dessa passagem de Jeremias. Mas mesmo, Jesus, mesmo tendo essa frase de Jesus sobre a questão de covil de ladrões, não parece que Jesus estava censurando a atividade é, em si. Não era o comércio em si, não era o fato de se vender as ofertas... Ou, ou, ou de se trocar a moeda que estava sendo condenado ali por, por Jesus. Tampouco é, João registra aqui qualquer repreensão ética àquelas pessoas. né? Jesus, é, no, no seguinte sentido, é, Jesus não estava chamando aqueles vendedores de vendedores corruptos. É, o, fato de, o que estava incomodando Jesus era o fato daquele comércio estar sendo realizado na área do templo. Então, não era o comércio em si, não era a corrupção do comércio, mas era onde... É, o comércio estava acontecendo. Jesus acha esse comércio acontecendo num lugar que era destinado para a adoração dos gentios, para a, a casa de oração de todos os povos estava sendo tendo ali seu espaço tomado por uma outra prática, uma prática de transações é, comerciais. Muitas vezes, quando se fala dessa passagem, é, se dá uma ênfase talvez exagerada, né? eu até brinquei aqui no início a questão do, do mocinho com o chicote na mão, né? Você dá uma ênfase exagerada na discussão sobre a violência. Né? Será que Jesus usou de violência? Será que é lícito usar de violência? Mas... Existe uma boa prática é, hermenêutica né, de interpretação de você não dar ênfase aonde a Bíblia não dá ênfase. Né? Então, assim, você não vê uma discussão maior acerca do método que Jesus é, utilizou para purificar o templo. O uso de um chicote de cordas, tal como Jesus teria feito, é, se explica assim, perfeitamente pelo fato de que Jesus estava ali também expulsando os animais da, daquela área. Né? Então você imagina, os animais confinados ali no estábulo, Jesus tem que fa quer fazer esses animais é, saírem dali, e saírem não somente dos estábulos, mas saírem ali da área do templo. Então, tal como um vaqueiro né, dos dias de hoje, Jesus precisava ali de um instrumento, utilizou ali de um instrumento para tocar os animais dali. Obviamente, foi uma ação enérgica, sem dúvida. Jesus toca os animais, certamente contra a vontade dos comerciantes. Está dizendo que ele vira as mesas, ele derrama o dinheiro dos cambistas no chão. Mas Jesus conduziu a coisa toda de uma maneira que ele criou um tumulto controlado, vamos dizer assim. Não foi um tumulto tão grande que despertasse ali a ação de uma, da guarda romana. Não é descrito isso aqui na passagem. Existia uma, uma fortaleza romana próxima ao templo, né, chamado Templo de Herodes, que vigiava ali a porção, é, o, o templo, especialmente a porção noroeste do templo, uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia. E a Bíblia não diz que, que a ação de Jesus desperta essa, essa guarda romana. Então, se fosse um tumulto assim, generalizado, com o uso realmente de, de violência e confronto físico, é, de grandes proporções, certamente era de se esperar que essa guarda romana tivesse é, atuado. E parece que não é o caso. Tá? Então, não, a gente não deve perder tempo com essa, essa discussão da, da questão do uso da violência de Jesus. Certamente a gente sabe que foi uma ação enérgica, tá? mas, como eu falei, o uso do chicote se justifica ali por causa da presença dos, dos animais. E a gente pode dizer com segurança também que foi uma ação, é, a gente poderia usar a palavra passional, né, mas no bom sentido. Né? Jesus é, fez isso como resultado de um zelo, de um fervor, de um ardor de espírito que ele sentiu ao ver a casa de seu pai transformada em casa de comércio. Okay? Então a gente não deve perder muito tempo discutindo a violência do ato é, em si. Bom, então, nós estamos aqui fazendo uma passada pela passagem. A gente estaria agora, então, chegando ao versículo 17. No versículo 17, João vai dizer que os discípulos se lembraram de uma passagem das escrituras. Eles se lembraram de uma passagem que está no Salmo 69. Não nos é dito aqui quando os discípulos lembraram dessa passagem. Possivelmente, por causa do versículo 22 que registra que os discípulos lembraram de uma outra, das palavras de Jesus depois da sua ressurreição, é possível que João esteja falando também a mesma coisa, que somente posteriormente os discípulos foram entender o que de fato estava motivando Jesus a tomar aquela ação tão enérgica, né? tal como ele tinha tomado. E é interessante que essa citação, se você abrir sua Bíblia aí comigo no Salmo 69... Você vê que o evangelista tomou uma certa liberdade aí na citação da passagem. Olha, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Então, acha aí na sua Bíblia Salmo 69, verso 7. Olha só o que está dito aí. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Esse é um salmo que posteriormente ficou conhecido como salmo messiânico e a gente vê aqui então essas as palavras do versículo 9 sendo postas é, na boca de Jesus de certa maneira, né? Os discípulos aplicando essa passagem a, a Jesus Cristo. Agora veja que existe uma certa liberdade aqui na, na, na citação do evangelista. Na, na nova versão internacional, se não me engano, vai dizer que o zelo da tua casa me consome, na revista atualizada, se não me engano, na século XXI vai também, vai dizer o zelo da tua casa me consumirá. Eu não sei quantos tem essa, essa tradução aí, né? que é um pouco diferente do que está lá no Salmo 69. Como é que a gente explica, então, essa, essa mudança? Essa mudança ela é muito importante, inclusive, para a gente entender é, essa passagem. Porque essa mudança, gente, ela sinaliza de, o que, o, de que maneira Jesus seria consumido. O que estava na mente de João é, da forma que Jesus seria é, consumido. Lá no Salmo 69, né, o salmista Davi, prefigurando o Messias que havia de vir, está narrando, e por isso nós lemos a partir do versículo 7, não somente o versículo 9, está narrando que ele estava sofrendo afrontas, né, ele estava sofrendo oposição, tanto dos seus compatriotas, quanto até mesmo da sua família, né, eu me tornei desconhecido dos meus irmãos. E ele estava sofrendo essa oposição por causa do seu zelo pela casa de Deus no caso ali de Davi, pela adoração do templo. E no caso aqui de Jesus, pela adoração do templo e pela realidade que o templo apontava, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que está dizendo aqui é que o é, é, que essa passagem está dizendo, ela está dizendo de uma oposição que se sofre, de uma perseguição que se sofre ao ponto de consumir essa pessoa. Então, ela estava sofrendo afrontas e oposição por causa do seu zelo pela casa de Deus ao ponto de ser consumido E aí o consumido aqui a gente é, tem que tentar é, abstrair um pouco do, do, do uso comum que a gente faz dessa palavra. Né? Às vezes a gente fica falando assim, nossa, essa, essa ansiedade está me consumindo, ou essa culpa está me consumindo. João vai usar essa, essa palavra consumido aqui no sentido explícito da crucificação de Jesus, da morte de Jesus Cristo. Então o que João tem em mente, e que ele diz que os discípulos entenderam posteriormente, é de que Jesus, tal como o salmista, estava a enfrentar oposição, ou enfrentaria, né? ele está no início aqui do seu ministério, e esse é o primeiro embate público né? que nós temos registrado no Evangelho de João entre Jesus e as autoridades é, judaicas da época. Então, Jesus sofreria essa perseguição por causa do seu zelo pela casa de Deus, até o ponto de Jesus ser crucificado, até o ponto de Jesus ser por, aquelas, por aqueles opositores ser condenado à morte. Então faz todo sentido que nesse, nesse ponto aqui da narrativa que o verbo esteja no futuro. O zelo de Jesus pela casa de Deus acabaria por consumi-lo, acabaria por levá-lo à cruz pela mão dos seus opositores. O que não deixa de ser uma, uma ironia... Porque, se você vê aí, a partir do versículo 18, né, as autoridades é, do templo, possivelmente os membros do, do Sinédrio, é, são justamente aqueles que deveriam zelar pelo templo. Né, são justamente aqueles que deveriam estar a cargo é, dali, da, da governança do templo é, de Herodes, do templo dos judeus. Então, justamente as pessoas que estavam a cargo do templo de Deus seriam as pessoas que perseguiriam a Jesus Cristo por causa do seu zelo pela casa de Deus. Então, é meio irônico isso. né? As pessoas que deviam proteger o templo estavam perseguindo justamente aquela pessoa que tinha o zelo verdadeiro pelo templo. E, na verdade, pelo verdadeiro templo. Então, esses líderes, possivelmente, é desses líderes, né? muito, muito possivelmente, é desses líderes que está se falando aí no versículo 18. Né? Porque no versículo 18, João não fala que, se foram escribas, sacerdotes, fariseus, quem que abordou Jesus, diz somente que foram os judeus. Né? E João faz um, um uso muito livre dessa palavra judeus ao longo do seu evangelho. É, se você olhar no versículo 13 mesmo... É, ele vai usar essa palavra com outro sentido. Ele fala, falar, ah, subiu Jesus para a Páscoa dos judeus. Né? É, possivelmente porque Jesus, porque João estava endereçando também leitores gentios. Né? Então, ou ou também, pô, também possível, João podia estar tá fazendo um uso geográfico dessa, dessa expressão judeus, referindo-se àqueles que eram da Judéia. Né? Bom, mas no versículo 18 ele não especifica quem são esses judeus, mas pelo contexto é muito, muito provável que ele esteja falando ali das autoridades sobre o tempo. Por quê? Por que, que a gente pode é, deduzir isso? Porque essas pessoas chegam confrontando Jesus não acerca do ato em si. Ah, mas que que você, por que, que você fez isso? Eles questionam Jesus acerca da autoridade que Jesus tinha para fazer aquelas coisas. Eles pedem um sinal para Jesus. Ah, porque sinal você mostra para a gente como forma, como prova de autoridade para fazer essas coisas. Então, esses judeus que abordam Jesus aqui, eles estão preocupados não necessariamente com o templo, não necessariamente com o ato em si, mas estão preocupados com questões de precedência e questões de autoridade. Olha que autoridade que você tem para fazer isso aqui. Inclusive, deixa a gente especular um pouco é, que é, eles fazem essa pergunta porque aquele comércio tinha a, contava com a conivência dessas autoridades. Então, é quase como se fosse assim, pô, mas... Quem manda aqui sou eu e eu deixei esses caras ficarem aqui, quem é você para dizer que eles não podem ficar? Então, que sinal que você vai mostrar para a gente? O que, que você faz para autenticar a sua autoridade de fazer o que você fez aqui no templo. De, é, aqui no templo? E não é a primeira vez, é, talvez, perdão, não é a única vez que os evangelhos né, vão registrar as autoridades pedindo um sinal para Jesus Cristo como prova da sua. É, autoridade. Se os irmãos puderem abrir comigo é, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, perdão, irmãos, Mateus, desculpa, Evangelho de Mateus capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38. A gente vai ler do 38 até o 40. Então, alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. perdão. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Por enquanto vamos guardar essa resposta de Jesus, mas vejam que não era a primeira vez, então não é a única vez, melhor dizendo, que Jesus enfrentava essa situação de as pessoas pedirem a ele um sinal, para que ele mostrasse ser alguém. Em outras ocasiões é registrado também as, as autoridades interpelando Jesus, perguntando para eles, explicitamente também, em outras ocasiões, que autoridade é, você tem para fazer essas coisas. Nós vamos entender essa passagem de Mateus num segundo. É interessante que essa essa questão deles de pedirem um sinal para Jesus, talvez dê uma indicação que Jesus já estava começando ali a, a ter uma certa fama, é, começando ali a ser reconhecido como como um mestre da lei, talvez. Porque os é, as autoridades não simplesmente chamam, né, não acionam, como eu disse, por exemplo, a guarda romana para vir lá e tirar Jesus. Não tomam Jesus por um mero lunático, um desordeiro, né, uma pessoa que estava ali só é, causando confusão. Mas parece que dá Jesus. Jesus já tinha ali alguma credibilidade. Então, na verdade, o que eles estão pedindo para Jesus é um sinal. Assim, não, então, espera aí, você é alguém? Então, mostra para gente que você é alguém. Agora, tal como no episódio de Mateus, que nós lemos, né, de Mateus 12, que nós acabamos de ler, Jesus se recusa a fazer um sinal para eles. Todas as ocasiões que as pessoas pediram a Jesus um sinal dessa maneira, Jesus se recusa a dar. Isso marcaria, obviamente, um, um adestramento né, de, de Deus. Aquele que faz sinais sob demanda né, para angariar a fé das pessoas. Ah, essa quer ver uma coisa aqui? Então, olha aqui. Aí pega a pombinha lá e faz a pombinha... Ficar azul, sei lá, né? Então, assim, Jesus nenhuma das vezes ele faz isso, nem nada parecido com isso. O que ele fala é, que é o seguinte, olha, se vocês querem ver um sinal, vocês vão ver um sinal. Se vocês querem ver o um sinal, vocês vão ver um sinal. E o sinal que ele fala lá em Mateus é diferente do sinal que ele fala aqui em João. Nesse episódio, o sinal que Jesus oferece para eles é destruir esse santuário e em três dias eu o reconstruirei. E esse sinal que Jesus oferece para ele absolutamente não foi entendido por ninguém. Sequer pelos judeus. Esse santuário aqui foi demorou 46 anos para ser construído. Você fala que você vai botar ele no chão e trazer de volta em três dias. E tão pouco pelos seus discípulos. Né? Mesmo o pessoal que estava a favor também não entendeu liufas daquilo ali que Jesus estava dizendo. Né? A gente sabe disso por causa do versículo 22. Né? Que fala assim, ó, quando, depois quando Jesus ressuscitou, Aí os discípulos lembraram, e aí eles acreditaram nas Escrituras e creram na palavra de Jesus Cristo. Então, veja, parece que Jesus, é, o, o Evangelho de João, ele vai registrar somente sete sinais é, de Jesus Cristo. Isso já foi dito aqui também nas, nas pregações anteriores. Né? Por causa do que está lá no, no, no capítulo 20, versículo 31, desse mesmo Evangelho. Ele vai dizer assim, ó, estes, porém, né, Jesus fez muito mais coisas né, do, que foram, do que seria possível escrever. Se fosse registrado tudo que Jesus fez, nem todos os livros escritos dariam conta. Estes, porém, Jesus, João vai falar, que eu registrei, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, 31. Agora, Jesus parece que fala que todos esses sinais, é como se Jesus subornasse, subordinasse perdão, todos esses sinais a um sinal específico. A um sinal específico. Por que um sinal específico? Porque é o que parece, sabe, quando a gente lê o que está dizendo aqui no versículo 21, Jesus estava se referindo, quando ele fala de esse santuário e reedificar em três dias, ele estava se referindo ao santuário do seu Corpo. Então o sinal que Jesus está oferecendo para eles aqui nesse episódio de João não é outro, senão o mesmo sinal que ele ofereceu ali em Mateus 12, que nós lemos agora há pouco, que era o sinal do profeta Jonas. O que, que era isso? Lá no Mateus 12 a gente entende. Assim como Jonas ficou três dias e três noites no ventre da terra, o filho do homem vai ficar também três dias e três noites no ventre da terra e depois vai é, reaparecer. Então, esse sinal que Jesus está oferecendo aqui, destruir esse santuário em três dias, o reconstruirei, é o mesmo sinal. Tá? É, é, é equivalente. E é interessante a escolha de palavras que Jesus faz aqui. Tá? E, a gente, e a gente precisa é, olhar isso com muita atenção para a gente entender do que Jesus está dizendo. É, ao contrário dos versículos 14 e 15, é, onde se fala templo, né? a palavra utilizada no grego ali para templo é hieron, hieron, que fazia é, referência a todo o complexo, inclusive os pátios, né, inclusive né, as partes exteriores e o edifício principal. Agora a palavra que Jesus usa no versículo 19 é naós, é outra palavra, é diferente. E essa palavra faz referência somente ao edifício central ali, somente à parte do santo, dos santos, é, do santo lugar e do vestíbulo. E a gente vai ver que isso tem uma, um significado bastante interessante. Então, ele escolhe uma palavra, pra, uma palavra diferente para falar do templo. Né? e vai falar somente ali do santuário. É, as, as traduções buscam, inclusive, preservar isso. Né? Em vez de templo, traduzem como santuário. E a palavra, uma outra escolha de palavras muito interessante, é a palavra que ele utiliza para reconstruirei. É, é o egairo. É, essa palavra ela é a mesma palavra utilizada depois para é, ressurreição. É a palavra que está lá no versículo 22. É a mesma, a mesma raiz do grego. Então, é como se Jesus estivesse falando assim: ó, destruir esse santuário, em três dias eu o ressuscitarei. Ou você pode fazer também uma, um exercício de ler o versículo 22. É, Quando, pois, Jesus foi reconstruído, os discípulos lembraram. Então, é a mesma expressão. Parece que Jesus coloca ali, então, é, umas, uns ovinhos de parto, uns easter eggs que o pessoal brinca ali na frase. Né? Então, ele fala, mas a escolha de palavras de Jesus. Que ele, é, denunciava que ele queria falar alguma coisa a mais com aquelas palavras tá? é... então a, a, essa reconstrução do santuário talvez tenha sido a dica né, que os discípulos depois captaram é, era a mesma palavra que utilizou mais tarde para reconstrução ou para ressurreição do seu corpo esse dito de Jesus que ninguém entendeu naquele momento ele se espalhou, ele se tornou público é, de uma forma distorcida, mas ele se tornou público como que a gente sabe disso? No Evangelho de Marcos, principalmente, é registrado que, durante o julgamento de Jesus Cristo, se depois, se quiser anotar para ler, está em Marcos 14, 58, durante o julgamento é dito que são trazidas testemunhas falsas para acusarem a Jesus durante o seu julgamento. E essas testemunhas vão dizer o seguinte, olha, esse cara aí falou que ele vai destruir o templo e vai reconstruir esse templo de novo em três dias. Então, tem essa... essa essa distorção aí, né, Jesus não falou que ele destruiria o templo, Jesus falou assim, ó, destruam, né, vocês destruam esse templo e eu o reedificarei em três dias, por quê? Porque destruir um templo, né, destruir um lugar, um objeto de culto, era uma ofensa punível com a morte, pela lei romana, então as, as testemunhas falsas estavam acusando Jesus ali de, de profanação de objeto de culto, né. Os irmãos vão lembrar aí do episódio recente aí do bispo né, que chutou a imagem lá. Né? Isso ainda hoje é meio que presente na nossa legislação. Né? Quando você profana um objeto de culto de alguém, é uma, é uma transgressão punível pela lei. E, na época de Jesus, já era assim. Era uma transgressão punível com a morte. Então, eles estavam acusando Jesus ali de é, ameaçar, destruir o templo. Novamente, muito irônico, né? porque... Se era o zelo pela casa de Deus que estava ali acendendo Jesus a, fazer aquela, a tomar aquela ação, é irônico que ele esteja sendo acusado justamente de destruir, de fazer oposição, né, de querer de alguma forma prejudicar a casa de Deus. E em outro ponto que a gente sabe que isso se tornou público é em cima da cruz também, em Marcos, é, capítulo 15 29, depois se você quiser olhar. Jesus está lá pendurado na cruz e o povo passando e lançando impropérios né, para Jesus e falando assim, ah, e você não falou que você derruba o templo e, e reconstrói em três dias? Então desce da cruz aí. Então esse sinal ele acabou virando uma. Virou, ficou associado ao ministério público de Jesus de uma forma distorcida ali para criar um, um, um. Toda vez que queria criar um tumulto ali, que queria queriam difamar Jesus, eles é, parece que faziam referência a essa expressão. E mais tarde, essa expressão foi, inclusive, utilizada pelos seus discípulos. Seus discípulos entenderam esse, como está no versículo 22, né? Entenderam e passaram a ensinar isso. A gente vê. É, no capítulo 6 de Atos, por exemplo No julgamento de Estevão Vamos abrir lá, só para a gente Então isso aqui, em Atos 6 Jesus já morreu, já ressuscitou A gente está aqui no julgamento Tal como Jesus havia sido julgado E esse impropério havia sido lançado sobre ele Por testemunhas falsas Veja que Estevão passa pela mesmíssima situação Lá em Atos 6 Versículo 13 Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, esse homem, Estevão, não cessa de falar contra o lugar santo, olha o templo aí, né, e contra a lei, porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então é interessante né? que esse, essa palavra de Jesus, esse dito de Jesus, realmente ele é muito significativo no ensino que viria. E o nosso objetivo, acredito que seja o foco aqui dessa passagem, é nós entendermos o que Jesus estava é, querendo dizer com isso. Mas vamos seguir, a gente vai entrar um pouquinho nisso é, ainda para frente. Bom, então, no, no, isso no versículo 19, então, é, Jesus dá esse sinal. No versículo 20, é, é dito que eles não entenderam, né, que os judeus ali não entenderam. No versículo 21, João, tal como em outras partes aí do seu evangelho, ele faz uma explicação, ele desfaz ali o mal-entendido. Oh, não, ele tava, não estava falando do templo. Ele estava falando do santuário do seu corpo. Como é que eu sei isso? Aí ele vai falar o versículo 22. Porque mais tarde, quando ele ressuscitou, dentre os mortos, então Jesus teve 40 dias ali com os discípulos, pode ser durante aquele período que eles tenham entendido isso, ou pode ter sido depois com o derramamento do Espírito Santo, que era essa exatamente a função que o Espírito Santo é. é desempenha, de fazer, lembrar né, daquilo que Jesus tinha ensinado, o fato é que os discípulos também não tinham entendido na hora, vão entender é, depois. E o que, que os discípulos entendem depois, então? É que Jesus estava, de fato, derrubando aquele templo, aquele santuário e construindo um novo. O que, que Jesus estava fazendo ali, gente? O que, que foi que os discípulos entenderam mais tarde? Os discípulos entenderam que, através do sacrifício de Jesus Cristo, né, através da sua morte e da sua ressurreição, Jesus estava trazendo o cumprimento da realidade para a qual o templo apontava. O que era que o templo apontava, afinal de contas? Meus irmãos, o templo ele foi instituído, né, primeiramente como um tabernáculo e, mais tarde, por mãos de, Davi, de Salomão, né? atendendo os, os, as orientações do seu pai Davi, é, ele foi construído com uma coisa em mente, como o lugar da habitação de Jesus de Deus perdão, entre os homens. Essa tinha sido a aliança que Deus havia feito com o seu povo, é que ele seria o Deus deles, eles lhe seriam por povo e ele habitaria no meio deles. Então o templo, o tabernáculo, inicialmente mais tarde o templo, estava ali como o lugar onde a habitação de Deus entre os homens tomava parte. Agora veja, nós estamos no evangelho de João e como nós vimos lá no capítulo 1, João está querendo mostrar, de todas as coisas que ele está mostrando, uma coisa principalmente, que Jesus era a palavra, era o Logos encarnado. Ora, se Jesus era o Logos encarnado, então no corpo de Jesus, na sua carne, estavam unidos de maneira perfeita e definitiva divindade e humanidade. Então, como os irmãos aqui já devem estar, espero eu, carecas de saber, né? Jesus era 100% divino e 100% humano. Então, naquele corpo que estava andando, que João diz depois que eles tocaram e apalparam, naquele corpo de Jesus Cristo, estavam unidos de maneira definitiva, Deus e homem, 100% divino e 100% humano. Então, a habitação de Deus na Terra, o lugar onde Deus se encontra com os homens, encontra a sua realidade em Jesus Cristo, Jesus Cristo era o templo final, Jesus Cristo era a realidade final para qual o templo apontava, então ao morrer e ressuscitar, Jesus literalmente estava, é, estava sendo destruído um santuário, estava sendo reerguido um novo santuário, não mais feito por mãos humanas, mas um edifício espiritual para a glória de Deus. O local da habitação de Deus com os homens, então, o novo templo é cumprido em Jesus Cristo. Ele agora não é mais um templo físico. Jesus, meus irmãos, não poderia estar ali com apreço. Né? Essa ação de Jesus não pode, ser, não pode ter sido motivada simplesmente por um apreço àquelas construções, àquela construção. Nós, gente, vocês estão enchendo de animais o pátio dos gentios, o pátio dos gentios tem que ficar limpinho, não é? Não pode. Não era isso. Né? A gente vê lá em Mateus 24, os discípulos estavam é, impressionados com as construções do templo. O templo, possivelmente, nessa época que é, ele estava é, em, em construção ainda, o templo de Herodes foi finalizado somente no ano 63. Então, os discípulos estavam ali, admirados com as construções. Jesus falou, gente... Vai ficar pedra sobre pedra disso aqui que não seja derrubado. Então Jesus não estava preocupado ali com, com a, a pedra, né? com, com o físico ali do templo. Jesus estava preocupado com a realidade do templo. Para que, que o templo apontava? O templo apontava que os homens subiam a Deus para orar e Deus se inclinava a ouvir a adoração do seu povo. O templo manifestava esse encontro, essa habitação de Deus entre os homens. Então, a gente vê que os discípulos entendem isso e eles começam a ensinar isso. Nós vimos, por exemplo, Estevão já parecia que tinha entendido isso quando, é, através das testemunhas falsas que distorciam um pouco a sua palavra. Mas a gente vê isso muito claramente ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, nos ensinos de Paulo, é, em 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios 6,16, e no capítulo 2 de Efésios. E esse a gente vai abrir, peço que os irmãos abram comigo. Efésios, capítulo 2... A partir do verso 11. Veja só, Paulo está dizendo aqui para os gentios. Hein? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz." E reconciliassem ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o que, é que Paulo está dizendo aqui nesse trecho? Bem resumidamente... Gentios, vocês antes estavam longe, lembra do templo? Lembra quantos degraus, né? quantos graus de separação tinha entre um gentio e o templo de Deus e o lugar onde Deus se manifestava? Então é interessante que Paulo vai usar exatamente essa figura para falar do que, que Jesus fez na cruz e como que Jesus agora começa a construir um novo edifício não feito por mãos humanas, do qual ele mesmo é a pedra angular. Então Jesus vai falar, ó, vocês gentios, antes vocês estavam separados por um muro, ou pela parede de separação, está no verso 14. Lembra que eu falei sobre o muro que separava o pátio dos gentios dos demais, dos demais pátios? Então Paulo está dizendo que Jesus derruba essa parede de separação e agora tanto o judeu quanto o gentio tem acesso a Deus por um só, por meio de Jesus Cristo. Então, os gentios que antes estavam longe né, no, 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 do templo, antes tinha uma distância grande, agora eles são trazidos para perto, como? Através do sacrifício, por intermédio da cruz. Está lá no, vers no verso 16. E agora, no verso 18, ambos, judeus e gentios, têm acesso a Deus por meio da cruz. E no versículo 21, no qual, né, em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor é a mesma palavra, a mesma expressão que Jesus usa lá no verso 19 de João 2. Então, olha que interessante, Jesus quando vai dizer o que, que vai ser reerguido, ele não vai dizer que ele vai reerguer o complexo inteiro, o rieron né, do templo, ele vai reconstruir um santuário, porque agora os muros foram derrubados. Jesus não está reconstruindo os muros mais, Jesus está reconstruindo o templo, e agora os gentios têm livre acesso a Deus. Não somente os gentios, mas também os judeus, para acessarem a Deus mas eles não vão mais confiar no templo. Eles não vão mais confiar naquela estrutura física palpável que eles viam e que eles se gloriavam naquela estrutura, porque o nome de Deus estava ali. Mesmo os judeus agora, para se chegar a Deus, é através do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo morto e crucificado, é que o homem tem acesso a Deus. Então, Jesus Cristo ele era o cumprimento da realidade, ele era o cumprimento, ele era a realidade para a qual o templo apontava. Então, por isso que Jesus pode falar, sem perigo de estar é, ofendendo né, objeto de culto, que aquele templo estava com seus dias contados. Um novo e melhor templo no seu corpo, Lembra-se que Deus e os homens estão unidos no corpo de Cristo. Então, a gente só tem acesso a Deus a partir do momento que nós somos postos em Cristo. É que, nós, é que essa realidade ela é, é trazida e é feita a realidade para nós também. Então, Jesus reconstrói somente o santuário e não todo o complexo do templo, Porque agora não existem mais muros nos separando. Não existe mais muros separando gentios. Não existe mais muros separando as mulheres. Não existe mais divisão, existe um santuário não feito por mãos humanas, do qual todos nós fomos chamados a fazer parte. E aí eu faço referência também, a última vez que eu tive a oportunidade de, de pregar aqui, nós falamos sobre é, 1 Pedro, capítulo 2, no sacerdócio de todos os crentes. Lá nessa passagem de Pedro 2, de 4 a 10, você vai ver Pedro explicando exatamente isso, que o sacrifício de Jesus Cristo, ele colocou fim a todos os sacrifícios, ele colocou fim à necessidade de um sacerdote físico diferente e que agora nós somos feitos pedras viventes. Então, por nós estarmos unidos a Cristo, por nós estarmos colocados em Jesus Cristo, nós somos também parte desse templo. Então, não faz mais sentido falar num templo físico, não faz mais sentido falar em pedra, em cimento, quando se fala da casa de Deus. A casa de Deus é o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que foram colocados em Cristo por meio da fé. Só para terminar de, de passar pelo texto, então, a gente vê nos versos 23 e 25, eles estão funcionando aí mais como uma, uma, versos de ligação para a passagem seguinte, para a passagem de Nicodemos, e eles vão dizer que é, Jesus fez mais sinais ali durante a festa da, da Páscoa. Novamente, João não nega que Jesus tenha feito mais sinais, mas João deixa claro que ele escolheu registrar somente alguns e como resultado desses sinais as pessoas estavam crendo em Jesus mas Jesus sabia exatamente quem cria só porque tinha visto alguma coisa miraculosa e quem estava crendo de fato naquilo que ele estava é, pregando veja que Jesus não se impressiona com aqueles que precisam de um sinal para crer né? tanto que eles uma e outra vez reiteradamente se recusava a oferecer sinais para as pessoas então Jesus conheceu o interior daquelas pessoas e aí nós vamos ser introduzidos ao episódio de Nicodemos. Então, por isso que Jesus, possivelmente, é, Jesus não precisava se atentar muito às saudações que Nicodemos, às saudações elogiosas né, que Nicodemos vai utilizar no, no início do verso 3. Então, esses versos 22 a, 23 a 25 perdão, falam disso, da, de que Jesus estava ciente das pessoas que se aproximavam a ele porque tinham visto o sinal, e das pessoas que de fato. É, estavam crendo nele, né? o que é, uma, uma certa, de certa forma, um alerta também. Bom, meus irmãos, mas então a gente viu a passagem inteira, entendemos as citações de Jesus, vimos como que essa citação é, de Jesus se tornou parte integrante, praticamente uma citação identitária dos seus discípulos, né? que Jesus veio trazer a realidade final do templo e que agora não existe mais a necessidade de todo aquele é, sistema sacrificial, né? de todo aquele sistema que envolvia a adoração no templo, mas ainda talvez uma pergunta talvez, não tenha sido propriamente é, respondida. Ora, Bola, se Jesus estava trazendo fim ao templo, se Jesus estava colocando fim à né, a, a necessidade do templo físico de Salomão, né, agora de Herodes, né, como era conhecido, por que, raiz, ele ficou tão... Importava tanto para ele se tinha uma pessoa vendendo boi, se tinha uma pessoa trocando dinheiro lá no pátio do templo. Gente, isso aí está condenado. Né? Aí, eu não vou ficar fazendo frufru num carro que eu vou vender amanhã. Né? Isso aqui está condenado. Eu vou ficar preocupado com isso mais não. Né? Então, por que será que Jesus estava tão preocupado, tão, né? é, se incomodou tanto ao ponto de seu zelo se acender e ele tomar a ação que ele tomou? Bom, em primeiro lugar, é, a gente precisa entender que, Sendo o templo, né, tomando o templo dessa forma tipológica, como a gente tomou, que ele apontava para uma realidade, Jesus se preocupava que as pessoas entendessem bem o sinal, entendessem bem o tipo, para que quando o antítipo, né, para quando a realidade daquilo chegasse, aquilo fosse também bem entendido. E é importante para Jesus que aquilo do, do, do tipo, que, que aponta para uma realidade forte no antítipo, que aquilo fosse bem entendido. Ou, de outra maneira, é, o que era simbolizado ali pelo, pelo complexo do templo apontava para uma realidade tão grande e tão importante que Jesus precisava limpar aquilo. Jesus precisava que aquilo fosse bem entendido para que, quando a realidade chegasse, aquilo é, ficasse claro para todo mundo. Uma das coisas que precisava ser entendido é que o nome do Senhor estava colocado ali naquele templo. Então, Jesus tinha um zelo pelo nome de Deus. Né? E o nome, não estou dizendo ali as letras né? do nome de Deus, mas aquilo que Deus era. Né? O nome, na Bíblia, ele carrega isso. Né? Ele carrega a identidade daquele a quem o nome se refere. Então, tudo que Deus é está representado ali no seu nome. E o seu nome estava posto ali no templo. Então, Jesus tinha um zelo para que o nome de Deus não fosse achincalhado pelo mal proceder daqueles que eram responsáveis por mantê-lo. Então isso, isso somente já seria razão suficiente para Jesus Cristo fazer o que fez. Não se esqueça que Jesus quando nos ensina a orar, ele nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então certamente o que era feito ali não estava sendo feito em nome de Deus. Na casa que tomava o nome de Deus estava sendo feito algo que Deus não chancelaria. Uma outra razão, que talvez tenha sido a pista para aquela citação de, é, dada por Jesus naquela citação de Isaías 56, sobre o templo ser casa de oração para todos os povos. Se o pátio dos gentios estava sendo ocupado ali por comércio e por serviço, certamente os gentios estavam sendo prejudicados na sua adoração, na sua aproximação ao, ao templo. Então, aqueles estábulos, aquela estrutura, aquele barulho de comércio, de, de, né, de moedas, enfim, aquilo certamente afugentaria os gentios da aproximação à adoração ao Deus verdadeiro. E era justamente essa aproximação que Jesus estava trazendo na sua morte e na sua ressurreição, como nós lemos lá em Efésios 2. Jesus, na sua morte e ressurreição, quebraria aqueles muros, e agora os gentios teriam acesso, tanto como os judeus. Na sua morte, o véu do templo, que era exatamente o véu que separava ali o santo lugar do santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo, dizendo que agora o acesso estava aberto. Então, essa é a realidade de aproximação, de evangelizar paz aos que, estavam, aos que estavam longe, era uma realidade que, de certa maneira, o templo já apontava ali quando permitia que os gentios pelo menos chegassem próximos ao templo. E agora Jesus quebraria isso e reconstruiria o santuário novamente. A gente falou um pouco né, dessa separação aqui. no, Nós cantamos isso, na verdade, né, nos cânticos hoje. Né? Além do tu estás, né, em Maravilhas Faladas, quando entramos pelo santo dos santos, né? leva-nos além do santo lugar, tem a ver com essa separação que antes existia e agora não existe mais. É, então, o nome do Senhor estava posto ali, os gentios estavam sendo afastados da adoração e, por último, e esse eu acredito que talvez seja uma das, razões, uma das razões mais importantes, não a mais importante, a adoração a Deus estava sendo associada com o comércio. Pô, mas não falamos que o comércio não tinha nada a ver, né? que não tinha problema fazer comércio. Gente, não tem problema fazer comércio, mas associar a adoração com o comércio tem problema. Sabe por quê? Porque no comércio gente, é feita uma transação. Né? Vai dinheiro para lá, vem produto para cá. Né? Ou vai dinheiro para lá, vem serviço para cá. É, aquilo que eu recebo, se eu concordei com o preço naquela transação, né? aquilo que eu recebo é exatamente o valor daquilo que eu entrego. Eu não saio agradecendo o vendedor ou o prestador de serviço porque ele me fez exatamente aquilo pelo qual eu paguei. É óbvio que, né, por questões de relacionamento e de boa educação, meus irmãos me entendem. Né? Eu não saio louvando o cara, Pô, você me entregou exatamente o que eu paguei. Né? Então, assim, a lógica do comércio é uma lógica contrária nesse sentido. O homem, para ele chegar a Deus, ele não pode chegar a Deus pela lógica do comércio. Esse que é o ponto. A adoração a Deus, o relacionamento com Deus, ele é proveniente e recebido pela graça. E graça é algo que eu não posso comprar. Graça é algo que não tem barganha. Jesus Cristo fez todo o trabalho na sua morte e na sua ressurreição para me trazer para perto de Deus. Então não pode haver na adoração a Deus qualquer associação na minha mente, na sua mente, de uma transação comercial. Eu não chego a Deus com o meu cestinho de coisas, né, de, de dinheirinho para falar assim, ó oh, Deus, me abençoa porque eu estou te trazendo isso, estou te trazendo isso, estou te trazendo aquilo outro. Pelo contrário, eu estava completamente separado, sem Deus no mundo. E Deus, por sua graça, exclusivamente por sua graça, ele me salva. Porque Deus é gracioso, ele fez todo o caminho de separação entre ele e os homens. Diferentemente de qualquer outra religião onde o homem tem que calgar degraus para chegar até a divindade, no cristianismo a divindade percorre todo o caminho para chegar até o homem. Então é essa mensagem de que a salvação, de que a adoração a Deus ela depende da graça, ela, ela é cara para Jesus. Ela é cara ao ponto de acender o zelo de Jesus e de falar, não. Você não pode associar a adoração a Deus a comércio de maneira nenhuma. Não é assim. Mesmo no, na realidade do templo, gente, Jesus aceitava os sacrifícios. Mas o que, que era o sacrifício, gente? O sacrifício era só um símbolo. Desde quando sangue de touro e bode tira pecado. Como a gente vai ler lá em Hebreus. Então, mesmo a aceitação de Jesus dos sacrifícios ali daquele povo era um ato de graça, sem dúvida. Então, isso estava em jogo ali naquele momento. A associação da adoração pura a Deus com a lógica da transação comercial. Não, tem que ser extirpado, isso não tem lugar, isso precisa ser removido. Jesus não podia tolerar que fosse feita, que a casa do seu pai fosse feita de casa de comércio. E a palavra lá em grego é exatamente isso, é o oikos de Theos né? e o oikos do empório ou do comércio. Não é, a casa de Deus é a casa de Deus. E a casa de Deus agora é Jesus Cristo no seu corpo e nós fomos feitos parte dessa casa de Deus então para finalizar eu queria só fazer algumas aplicações dessa, dessa passagem a primeira aplicação meus irmãos é que é, aqueles que têm de fato nós devemos ter zelo pela casa de Deus, acho que a primeira aplicação é essa e aí nós estamos falando obviamente da obra de Deus na igreja estamos falando aí da adoração pura a Deus estamos falando aí de ter o nome de Deus em alta conta tal como Jesus Cristo devia ter, ao ponto que isso arda em nós ao ponto que nós não toleremos que o nome de Deus seja vituperado, especialmente por nossa causa. Especialmente por nossa causa. Então, a primeira aplicação é isso. Nós precisamos ter zelo pela casa de Deus. Zelo pelo nome de Deus. Zelo pela adoração pura a Deus. Zelo para que as pessoas entendam que é por graça e somente por graça. Em segundo lugar, nós precisamos saber que ao fazer isso, ao ter zelo pela casa de Deus e manifestar isso em ações e em palavras, nós vamos enfrentar oposição. Tal como o salmista enfrentou oposição e tal como Jesus enfrentou oposição. É preciso que isso venha. É preciso que isso aconteça. Se isso não estiver acontecendo, que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ter um zelo tal pela casa de Deus que isso choque, que isso confronte os valores que aí estão. Não é possível ter zelo pela casa de Deus e tolerar que haja comércio. Não é possível dizer que tem zelo pela casa de Deus e tolerar que a casa de Deus seja transformada num covil de ladrões. Essa expressão, irmãos, covil de ladrões, que eu falei que ia falar dela um pouquinho, está lá em Jeremias 7. Sabe por que Deus falou que a casa dele estava sendo feita covil de ladrões? É porque as pessoas estavam se apoiando no fato de que o templo estava ali, o nome de Deus estava ali, e achando que nunca ia dar nada. Nada vai pegar. Então, se você ler as passagens, nessa passagem de Jeremias 7, você vai ver que as pessoas estavam tendo a vida moralmente totalmente errada, totalmente torta, mas tranquilos, porque o nome de Deus estava lá no templo. Não, não vai dar nada. Então, na verdade, o templo, em vez de ser um lugar de arrependimento e contrição, estava sendo o ponto de encontro dos ladrões. O ponto de encontro daqueles que não tinham uma vida condizente com o templo. Então, isso é, é uma a advertência para nós também. A gente não pode repousar no fato da nossa salvação, no fato que a gente toma o nome de Deus e transformar a igreja de Deus num covil de ladrões. Não estou dizendo, irmãos, que nós temos que ser perfeitos. Não era essa a denúncia que estava sendo feita ali pelo profeta Jeremias. A denúncia é que aquelas pessoas não estavam se importando em ser moralmente melhores. Não estavam se importando em que o nome de Deus estivesse sendo xingado, vituperado por causa do mal proceder deles. E por último, meus irmãos, uma aplicação também que a gente que a gente tira dessa dessa passagem é que a gente não deve colocar obstáculos adicionais para que as pessoas se cheguem a Deus. Já era tão difícil para um gentio, né, se chegar ali ao templo e adorar, e aqueles autoridades do templo que deviam estar preocupados com o nome de Deus e com a a, a, a própria adoração a Deus estavam ali colocando fonte de tropeço, né, pedra de tropeço para que os gentios chegassem a Deus. E isso era completamente, diametralmente oposto ao que Deus queria, né? como Jesus Cristo veio mostrar mais tarde. A energia da ação de Jesus deve chamar a nossa atenção para a seriedade de uma adoração pura. O que é uma adoração pura? É a adoração de quem não tem pecado? Não, uma adoração pura é uma adoração baseada unicamente no sacrifício de Jesus Cristo, apropriada pela fé somente, recebida unicamente pela graça, essa, essa deve ser a nossa prioridade. A prioridade daqueles que foram chamados a fazer parte do novo templo. Que a gente aprenda a orar com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos uma vez mais. Ó oh, Deus, o Senhor nos trouxe para perto, Senhor, nós que estávamos longe, sem Deus no mundo que estávamos fugindo de ti, mas o Senhor veio em Cristo Jesus, o Deus encarnado, e pagou a Deus aquilo que nós não poderíamos pagar. Em Jesus Cristo, o Senhor cancelou todo o escrito de dívida, Deus, que consistia de ordenanças, e agora nós temos um acesso direto ao Senhor, Deus, não existe mais muro de inimizade, não existe mais parede de separação que nos separe do Senhor, Ó oh, Deus, que essa verdade, Deus, seja tão cara para nós, Deus, que nós nos acendamos, Deus, que o nosso zelo se acenda, toda vez que ela for distorcida, toda vez que ela for xingada, toda vez que ela for esquecida, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a termos zelo pela tua casa, Deus, que o Senhor nos ajude a ter zelo pela adoração, Deus, zelo por aquilo que o Senhor ansiava, Deus, que era ter comunhão com os homens, Deus, e habitar entre eles, Deus. Ó oh Deus, que a tua prioridade seja a nossa prioridade, Deus, dá-nos essa graça, Deus, dá-nos essa graça, Senhor, em nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém.